0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja się nazywam Piotr Raczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek świąteczny, odcinek wigilijny, odcinek bożonarodzeniowy,
0: ale będzie też o wojnie, tylko o wojnie ze świętami z Bożym Narodzeniem, raczej tak powinniśmy powiedzieć. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo się dzieje i Państwo na pewno o tym słyszą, o wizycie prezydenta Załęskiego, o nowym budżecie, o budżecie wojskowym, o tym wszystkim Państwu opowiemy już w styczniu, bo uznaliśmy, że jak odcinek ukazuje się w Wigilię, to damy Państwu trochę od bieżących spraw i polityki odpocząć. Sami też chętnie od tego odpoczniemy i przygotowaliśmy odcinek, tak jak Piotr wspomniał, właśnie Bożonarodzeniu.
1: Miało być zupełnie pastusiakowo, mieliśmy Państwa zasypać ciekawostkami na temat prezydentów Białego Domu i tego jak obchodzono Boże Narodzenie w Białym Domu, ale nie do końca, to znaczy będzie o tym sporo, mamy dla Państwa dużo pastusiakowania, ale przejdziemy też później do trochę ważniejszego tematu, czyli do właśnie do wojny z Bożym Narodzeniem. Ale zanim do tego dojdziemy, najpierw chcieliśmy świątecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas
0: w serwisie Patronite. W tym tygodniu dołączył do tego grona Pan Patryk, także serdeczne dzięki. No i dziękujemy też wszystkim, którzy są z nami w mediach społecznościowych. No dobrze, to nie przedłużajmy, opowiadajmy.
1: To ja może tak zacznę, że... Niedawno był odcinek o święcie dziękczynienia. Opowiadaliśmy państwu, jak to prezydent, który jest takim symbolicznym ojcem narodu, musi robić takie wszystkie rzeczy, które, no należało powiedzieć, głupoty, jak ułaskawianie indyków, a w Wielkanoc z kolei się odbywa jakieś tam toczenie jajka po trawniku Białego Domu. I oto głowa najpotężniejszego państwa na świecie musi robić te wszystkie idiotyzmy, bo oprócz funkcji szefa rządu, jest też symbolicznym ojcem państwa. No więc to od niego się wymaga tych wszystkich ceremonialnych głupotek. Ojcem no, narodu, nie? Tak. No i ta właśnie postać w Boże Narodzenie też ma bardzo dużo obowiązków. I o tym państwu teraz opowiemy. Jak celebruje się święta w Białym Domu? Kiedy się to zaczęło? Kto to rozwinął? I, i, i jak to teraz wygląda? No
0: dobrze i tak jak ze świętym Dziękczynienia, trzeba to zaznaczyć na początku, nie jest tak, jeszcze jedna rzecz, o święcie Dziękczynienia opowiadaliśmy w odcinku 113 dla tych Państwa, którzy zawsze domagają się, żeby podawać konkretny odcinek, jeżeli robimy jakieś odniesienia, więc odcinek 113. Dzień czynienie, Boże Narodzenie teraz. I tak samo jak ze świętym Dzień Czynienia, tak samo jest z Bożym Narodzeniem. To znaczy tradycje obchodów rodziły się stopniowo i zmieniały się w czasie. Nie jest tak, że od początku istnienia Stanów Zjednoczonych obchodzono święta tak jak obecnie. Jak Mało to? tego... No tak naprawdę, mało tego, proszę Państwa, Stany Zjednoczone, ten, to chrześcijańskie państwo, e, które miało być taką nowym, nową ziemią e, obiecaną, początkowo pierwsi przybysze z, do USA z Anglii w ogóle zakazali obchodzenia święta Bożego Narodzenia.
1: Tak jest, to płytanie w Massachusetts Bay Colony w 1659 roku wydali edykt, który zakazywał świętowania Bożego Narodzenia jako święta przesądnego. I zakazali w tym czasie postu, zakazano urządzania uczt i w ogóle życzenia sobie także Merry Christmas. Groziła za to kara pięciu szylingów. No i ten oto edykt obowiązywał przez dwie dekady, do 1681 roku.
0: A uzasadnienie było takie, że to, to świętowanie przypominało takie bachanalia, że ludzie się tam oddawali właśnie przesadnemu ucztowaniu i różnym innym uciechom cielesnym.
1: Szakujące, bo to w ogóle nie takie jak teraz. No,
0: ale tak robili wówczas i to obrażało Boga. Poza tym nie było pewności, że Jezus urodził się 25 grudnia, więc lepiej tego święta nie obchodzić. W niektórych Stanach, na przykład w Massachusetts właśnie, nie świętowano jeszcze długo, aż do drugiej połowy XIX wieku wielu mieszkańców tego święta nie obchodziło, i sklepy, biznesy były często w Boże Narodzenie otwarte. Ale w innych stanach świętowano, na przykład Benjamin Franklin, e, który urodził się w Massachusetts, ale mieszkał w Pensylwanii, mówił o, o świętach już w roku 1739. O blessed season loved by saints and sinners for long devotions or for longer dinners. Czyli błogosławiona pora roku, kochają ją święci, kochają grzesznicy za długie nabożeństwa lub za dłuższe. Wiesiady, obiady, niestety rymu nie znalazłem. E, więc niektórzy to święto obchodzili, ale znów nie tak jak my dzisiaj. E, dopiero, proszę Państwa, w pierwszych dekadach XIX wieku pojawiają się e, kartki świąteczne. To są lata 40. XIX wieku. E, pojawia się e, zwyczaj dekorowania drzewek, który tutaj mam dwie jak gdyby, informacje. Z jednej strony wyczytałem, że przyszedł do Stanów Zjednoczonych z wiktoriańskiej Anglii, z drugiej strony wyczytałem, że i to wydaje mi się bardziej wiarygodne, przynieśli go ze sobą po prostu Niemieccy imigranci na przykład w Nowym Jorku i jest opis z Nowego Jorku z lat 30. XIX wieku, jak to Niemieccy imigranci na Brooklynie właśnie drzewka dekorują i ten zwyczaj się stopniowo rozpowszechnia.
1: To, że choinka jest niemieckim wynalazkiem, to wszyscy wiemy i w Polsce także przyszła z Niemiec do Polski. No i w Stanach przeciwko choinkom bardzo długo istniał opór. To znaczy uważano, że to jest tradycja obca, nie należy jej przeszczepiać na grunt amerykański i drzewek w Białym Domu nie było bardzo, bardzo długo. W ogóle nie obchodzono świąt na początku, bo George Washington ani Thomas Jefferson nie świętowali. Owszem, John Adams podobno w 1800 roku po raz pierwszy jako prezydent coś w ogóle na temat Świąt Bożego Narodzenia się wypowiedział i coś tam obchodził w białym domu, ale to wszystko były takie raczej prywatne mm, celebracje w gronie rodzinnym i tak naprawdę dopiero koniec XIX wieku to jest moment, kiedy coś się zmienia w tej kwestii
0: ale Piotr popędził już na koniec XIX wieku do Białego Domu, a ja chciałem Państwu jeszcze coś e, o mnie świętym Mikołaju opowiedzieć, bo kilka dekad wcześniej e, znowu ten święty Mikołaj, albo go nie było, albo się też nie wymieniano prezentami, e, Legendy o świętym Mikołaju oczywiście się zmieniały i znów to jest dopiero XIX wiek, kiedy nam się rodzi taka, taki wizerunek świętego Mikołaja, co nieco podobny do tego, który znamy dzisiaj i nawet znalazłem dokładną datę kiedy. To był 23 grudnia 1823 roku, ważna data proszę Państwa, w gazecie Troy Sentinel ukazał się wiersz znany do tej pory w Stanach Zjednoczonych pod tytułem A Visit from St. Nicholas, czyli wizyta świętego Mikołaja, ale powszechnie jest znany jako The Night Before Christmas, czyli noc przed Bożym Narodzeniem. Początkowo ten wiersz ukazał się anonimowo, Dopiero później, kiedy był już popularny do autorstwa przyznał się Clement Clark Moore, to taki bogaty dziedzic, właściciel dużej, dużej połaci ziemi i, i budynków w Nowym Jorku, ale także teolog, profesor zajmujący się między innymi literaturą grecką, to znaczy poważny człowiek, który nie chciał być kojarzony z wierszykiem o świętym Mikołaju przez jakiś czas i dlatego dopiero później się do tego autorstwa przyznał. A wpływy tego wiersza naprawdę trudno przecenić, ja go sobie oczywiście przeczytałem przed naszym odcinkiem, bo tam rzeczywiście świętego Mikołaja opisano tak, jak go sobie dziś wyobrażamy. No może nie do końca tak, jak go sobie dzisiaj wyobrażamy, bo tam święty Mikołaj jest małym elfem, ubrany jest w futro i pali taką fajkę jak Gandalf ale ma sanie ciągnione przez relifery, wchodzi do domu przez komin, ma białą brodę, jest grubiutki i kiedy się śmieje, to tu cytat trzęsie się jak galaretka. I dlaczego ten wiersz jest ważny? No bo on inspirował także rysowników, którzy później tego świętego Mikołaja przedstawiali i takim rysownikiem znanym w XIX wieku i popularnym był oczywiście Niemiec, no bo wiadomo Niemiec i święta Bożego Narodzenia, Niemcy mają duże wpływy tutaj, był Thomas Nast, który pisał dla takiego magazynu Harper's Weekly i jest autorem wielu znanych rysunków satyrycznych, takich komentujących politykę, ale także całej rys serii rysunków przedstawiających świętego Mikołaja. I taki okładkowy rysunek Mikołaja to jest, proszę Państwa, styczeń 1863 roku. Możemy zamieścić tę okładkę Harper's Weekly na naszych, w, ma, w naszych mediach społecznościowych, bo tam mamy świętego Mikołaja, który, wiesz gdzie był? Nie wiesz. Otóż był, proszę Ciebie, w obozie... Żołnierzy Północy, bo to jest środek wojny secesyjnej, więc święty Mikołaj na okładce odwiedza żołnierzy Północy w jakimś tam bazie wojskowej, obozie wojskowym i rozdaje tym dorosłym żołnierzom prezenty takiego pajacyka, co jak się pociągnie za sznurek to macha rączkami i nóżkami i ten pajacyk jest Jeffersonem Davisem, czyli prezydentem Stanów Południowych.
1: Z pewnością ich bardzo ucieszyło. Natomiast jak czytałem, sam Abraham Lincoln w świąt Bożego Narodzenia nie obchodził jakoś szczególnie.
0: Bardzo możliwe, bo tak jak wiemy, te święta jako święto ustalono dopiero później. Ale jeszcze ten Mikołaj, zobaczysz, w czasie wojny secesyjnej jest ubrany troszkę inaczej niż ten nasz Mikołaj, bo nosił na tej okładce, ma taki kubraczek w gwiazdki, Um, Unii e, i pasiaste spodnie, więc on trochę przypomina wuja sama. I znowu jest malutki, bardziej taki elfowy, ale później ów Thomas Nast y no ewoluowało jego wyobrażenie, proszę Państwa, świętego Mikołaja i to właśnie Nast ubrał go później w czerwony kubraczek. Jest taki inny rysunek, właściwie taki kolaż rysunków, e, prace świętego Mikołaja i tam Mikołaj na, tej, na tym kolażu robi wszystkie te rzeczy, czy wiele z tych rzeczy, które, z którymi go dzisiaj utożsamiamy, czyli ubiera choinkę, przygotowuje zabawki w swoim warsztacie, wypatruje grzecznych dzieci przez taką długą lunetę i ma nawet wielką księgę dobrych uczniów. Więc mniej więcej zajmuje się tym, czym zajmuje się dzisiaj. I jeszcze ostatnia rzecz. Tomasa, czy te, te, ten wiersz, o którym wspomniałem wcześniej, wizyta świętego Mikołaja i zapewne także rysunki Nasta zainspirowały inną ważną postać w tej historii, którego to, to, to człowieka imię i nazwisko było mi obce do tej pory, chociaż znałem jego pracę. Otóż nazywał się Haddon sandlom. Wiesz, kto to był?
1: Nie wiem, proszę państwa, Łukasz mnie dzisiaj zasypuje prezentami bożonarodzeniowymi, dowiaduje się rzeczy, o których nigdy nie słyszałem i nawet nie wiedziałem, że chcę wiedzieć. No, no ja,
0: ja to jest trochę zawstydzające, ale nad tym odcinkiem spędziłem naprawdę dużo czasu. Czasami wydaje mi się, że nawet więcej niż nad innymi poważnymi systemowymi odcinkami, ale to oczywiście tego nie powiedziałem. E, otóż Haddon Sandblom to jest proszę Państwa ten pan, który w roku 1931 został zatrudniony przez taką firmę produkującą napój, słodki czarny napój, którego polską wersją była Holokokta i ten pan został przez producentów tego napoju zatrudniony, żeby stworzyć Mikołaja do kampanii reklamowej tegoż napoju e, i ten czerwony grubiutki Mikołaj z czerwonymi policzkami z butelką owego napoju w ręku został właśnie stworzony w latach 30.
1: Dziwnego, że taki czerwoniutki, bo wtedy jeszcze Coca-Cola zawierała kokainę. Ale ja bym chciał się teraz troszkę cofnąć Łukaszu, jeśli pozwolisz, bo ja się skupiam na białym domu. Mnie bardziej interesuje tutaj, żeby było pastusiakowanie, no to musi być biały dom. Więc nie będziemy Państwu mówić, co dokładnie, który prezydent robił, tak po kolei. Nie, Natomiast ale możemy ja powiedzieć, ja który mam. prezydent pierwszą choinkę wstawił do Białego Domu. Był to Benjamin Harrison w 1889 roku, ale to nie znaczy, że od tamtej pory zawsze była choinka. Dlatego, że Harrison sobie wstawił, ale później to już bywało różnie. Na przykład Theodore Roosevelt nie wstawił choinki, bo... I są, są różne wersje. Ja słyszałem taką, że nie wstawił dlatego, że nie lubił wycinania drzew i był wielkim miłośnikiem przyrody i uważał, że to jest barbarzyństwo i y, tak przetrzebiać lasy. Ale ja z kolei też przeczytałem, że po prostu nie lubił choinki, a po prostu u niego w rodzinie nie było takiej tradycji, no bo to była stosunkowo nowa rzecz, która przyszła z Niemiec i Theodore Roosevelt po prostu nie miał takiego pomysłu.
0: No, to jest sprawa, która rozbudza do czerwoności historyków, proszę Państwa, Białego Domu i na stronach e, historyków, e, czy stowarzyszenia historyków Białego Domu można e, przeczytać zaprzeczenie nie jest prawdą, brzmią autorzy właśnie na, na, na tych stronach, że Roosevelt nie lubił choinek, czy aktywnie je zwalczał, po prostu nie miał tej tradycji, ale się przekonał, wiesz, bo jak jego synek Archie, któregoś, podczas których świąt e, ubrał taką malutką choinkę, to podobno rodzina się już przekonała i później choinka w domu Rooseveltów była.
1: Natomiast publiczne świętowanie Bożego Narodzenia w Białym Domu to jest tradycja, jak wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych, Nowa, pierwsze publiczne y, obchodzenie Bożego Narodzenia to obchodzimy w tym roku 99 lat od tamtych wydarzeń, bo to było dopiero w 1923 roku, kiedy prezydent Calvin Coolidge zapalił choinkę przed Białym Domem i od tamtej pory rzeczywiście istnieje taka tradycja zapalania choinki stojącej przed Białym Domem, śpiewania kolęd i tak dalej.
0: Jeszcze jedną ważną datę powinniśmy Państwu powiedzieć podać, żebyście byli już dobrze wykształceni, jeżeli chodzi o historię obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Białym Domu. To pierwsza elektryczna choinka, to jest rok 1894, Grover Cleveland i to jest zaledwie trzy lata po tym, jak w ogóle Biały Dom uzyskał dostęp, podłączono do sieci elektrycznej, bo to było w 1891
1: roku. Tak, To nie było aż takie bezpieczne, bo potem czytałem, że za któregoś prezydenta, nie pamiętam, chyba za tafta, od instalacji elektrycznej w Białym Domu się zapaliło i właśnie w czasie świąt, więc być może winne były tego choinki i, i spalił się spory kawałek Białego Domu. Więc ostrożnie, proszę Państwa, z choinką, ostrożnie z elektrycznością.
0: No to zależy, ile państwo mają choinek, bo ja też czytałem, jaki był rekord. To na początku tych choinek wcale w Białym Domu nie było dużo, ale za prezydentury Obamy, podczas których świąt, było ponad 60 drzewek rozstawionych w całym tym Białym Domu i, na, i w, w najbliższej okolicy, więc całkiem sporo. Ale tak, uważajmy, uważajmy na lampki.
1: Ważną postacią dla Świąt Bożego Narodzenia w Białym Domu była Jackie Kennedy która w 1961 roku wymyśliła sobie, że w ramach takiego nowego otwarcia Białego Domu będzie pewien motyw przewodni dekoracji świątecznych i to będzie dziadek do orzechów, balet dziadek do orzechów. I ta tradycja się utrzymała i od tamtej pory rzeczywiście dekoracje bożonarodzeniowe w Białym Domu co roku mają jakiś inny motyw przewodni yy, i... No i tak się tutaj czyta, mogą sobie Państwo to na Wikipedii sprawdzić chyba, czy w innych miejscach, to te motywy są naprawdę przedziwne. Często jest patriotycznie, czyli tam na przykład, żeby wszystko było na biało, niebiesko, czerwono, ale poza tym są takie, żebym osobliwe. Na przykład za Lały Bush były parki narodowe, a za Obamów wyświętowano rodziny wojskowych, no to ładnie, a Bidenowie w tym roku nie wiem czy wiesz co powiesili na końce? ptaki naród. stanów. Tak, ale no są tak, wszystkie ale... ptaki wszystkich stanów i terytoriów zależnych.
0: Widzia... Tak, widziałem to, ale motyw przewodni jest we the people. My naród.
1: No tak, ale to jest takie trochę, że nie bardzo wiadomo co to ma oznaczać, bo za czasów hmm, Trumpów też były takie hmm, górnolotne hasła które potem realizacja w praktyce wyglądała bardzo, bardzo dziwnie, bo to były takie dwa święta chyba pod rząd w XVII i w 18, w których Melania Trump udekorowała Biały Dom w sposób no taki dość nowoczesny powiedziałbym. To znaczy za, w XVII wszystko było w takie białe i To też miało jakiś taki oficjalnie motyw przewodni, się nazywał w rodzaju My Ameryka, czy tam Szacunek dla Przeszłości, czy coś takiego, ale wyglądało to jednak jak z jakiegoś horroru. A jakby tego było mało, rok później, nie wiem czy widziałeś, wszystko było na czerwono i były takie choinki, całe czerwone choinki i koryta czerwonych choinek, to wyglądało naprawdę jak scena z zlśnienia po prostu, jak ta krew wypływa z windy. Więc no, to, to nie było najszczęśliwsze i teraz za czasów Bidenu wróci, wrócono do tradycji. Co zresztą jest dość zabawne, że tutaj Donald Trump pomstujący na to, że święta są atakowane. Czym Państwu powiemy niebawem, i że tutaj niszczy się te adycje. To za jego czasów dekoracje świąteczne były nowoczesne i takie, no. Ekscentryczne, zimne powiedzmy, a za tych przebrzydłych Bajdenów, którzy niszczą Amery Amerykę i nie kochają niczego co amerykańskie jest po Bożemu zielone drzewka, kwiatuszki, gwiazdeczki, obzabawki, pierniczki i tak dalej. No
0: właśnie, a skoro mowa o choinkach, to, to również jest tradycja. Te choinki nie biorą się znikąd. Od, ro od roku 1966 taka organizacja National Christmas Tree Associations, czyli Narodowe Stowarzyszenie, no chyba producentów choinek, no bo nie choinek, wysyła do Białego Domu drzewko, ale nie od tak sobie, tylko organizuje cały konkurs, jakie drzewko, od jakiego producenta trafi do tego, do, do tego najważniejszego pomieszczenia w Białym Domu, jeżeli chodzi o święta, czyli do pokoju niebieskiego, gdzie wystawia się to najpiękniejsze, najistotniejsze drzewko. I proszę Państwa, w tym roku wygrała rodzina Schillerów z Pensylwanii. Nie jest to pierwszy raz, wygrali również w roku 2000 drzewko, odbierała Hillary Clinton, a w roku 2008 byli chyba dość blisko, bo wysłali drzewko do rezydencji wiceprezydenta, więc tak prawie.
1: Jak czytałem dokładnie, to jest tak, że najpierw się wygrywa na poziomie stanowym i później ci finaliści z różnych stanów rywalizują o to, który z nich wyśle drzewko do Białego Domu. No i jak sprawdzałem ranking stanów, no to są dwa stany, które absolutnie idą ja, prawie łeb w łeb.
0: Ja wiem jeden, to jest Pensylwania, tak, tak jak w tym roku. A ale drugim? ona jest
1: na drugim miejscu. Najwięcej drzewek do Białego Domu wysłała Karolina Północna. Też się zdziwiłem. Myślałem, że jakiś Wyoming czy jakaś inna Montana, ale nie. Karolina Północna wysłała aż 12 drzewek, Pensylwania 11. I jest też, ponieważ nigdy dość danych, jakie są to drzewka. Czy wiesz, jakie najczęściej drzewka są w domu? No dobrze,
0: zagrałeś mnie. No już no. widziałem to, ale nie, nie ja chciałem pań... Państwu o tym mówić. A ja ale Państwu proszę.
1: powiem, proszę bardzo. To była jodła, 52 razy wysłano jodłę, świerki siedmiokrotnie, a raz sosnę tylko raz.
0: jest już temat do dyskusji, jak przy wigilijnym stole nie będzie o czym rozmawiać, to można wspomnieć.
1: I, i ja to ja chciałem jeszcze ostatnio rzecz, skoro już tak pastusiakujemy, to nie byłby to odcinek świąteczny dla mnie, gdybym nie wspomniał o Richardzie Nixonie. Czy wiesz, jaką ważną tradycję bożonarodzeniową wprowadził w Białym Domu Richard Nixon? E,
0: tak, proszę państwa. Y, pieczenie piernikowych
1: domków? No nie wiem czy pieczenie, bo ja nie wiem, czy prezydent tak się zajmuje pieczeniem tego piornika, tylko po prostu wystawia się piornikowy domek, ale domek z piornika, ale tak. Dobrze. No to pół punkta chociaż dla. Mnie. No to pół punkta dla pana Łukasza. 1969 rok, pierwszy domek z piornika, zaczęli państwo Nixonowie, a od tamtej pory wszyscy już stawiają jakiś domek z piornika. I nawiasem mówiąc, to też pokazuje, jak wygląda te, ta tak zwana tradycja w białym domu. No bo. Ktoś teraz sobie obejrzy dekoracje świąteczne, to może odnieść wrażenie, że to wszystko jest tak od zawsze. Tymczasem to są rzeczy stosunkowo nowe, które przyrastają w sumie nie bardzo wiadomo dlaczego, bo ktoś kiedyś wpadł na jakiś taki pomysł, tak jak z tymi Nixonami i domkiem z Piernika i teraz już od 69 zawsze jest domek z Piernika. W, yy, tam za czasów Lindona Johnsona, nie wiem czy wiesz, wstawiono taką szopkę neapolitańską i ona też już jest zawsze. I to też jest już taka odwieczna świę... od, od tradycja, ale co to jest dokładnie? Bo nie wiem, co to jest. No to jest, jest taka szopka w stylu... Nikt nie widziałeś takich szopek neapolitańskich, że jest taka grota i jest bardzo dużo postaci, tam się coś Aha, dzieje i tutaj mm -hmm. ktoś chodzi. Tam jest nie tylko Jezusek i, i, i święta rodzina i pastuszkowie, tylko wszystko się tam wydarza. Rozumiem. Więc wiecie Państwo, chodzicie po Białym Domu i tu macie te 60 parę choinek, tutaj wielką, gigantyczną choinkę z Pensylwanii, tutaj szopkę neapolitańską, tutaj domek z Piernika, tutaj krwisto-czerwone choinki Melanie Trump. No chaos kompletny, ale no to wszystko trzeba niestety robić, bo jak któryś prezydent tego nie zrobi, no to zaraz dostanie po głowie, że atakuje odświętne tradycje i w ogóle jest wyrogiem wszystkiego, co amerykański.
0: To trochę tak jak z tym łaskawieniem indyka, o którym Państwu mówiliśmy, że wydaje się, no ktoś to kiedyś musiał zacząć, ale wydaje się, że ta tradycja odwieczna tak naprawdę w tej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj, to od George'a Busha starszego, więc raptem trzy dekady. z Trzy dekady, dobrze mówię. No właśnie, to skoro już mówimy o tradycjach, to powinniśmy powiedzieć o tym, jak się te tradycje Część amerykańskiego społeczeństwa, elity proszę Państwa, próbują aktywnie zwalczać.
1: To ja mam dla Ciebie cytat znakomity. Przeczytam Ci takie zdanie z gazety. Od kiedy na prezydenckim fotelu zasiadł Donald Trump, sprzedawcy zamiast mówić klientom Happy Holiday, tutaj pisownia jest dziwna, bo to jest Holiday jak Holly, z dwa L, mówią Merry Christmas. Wygląda na to, że Boże Narodzenie wróciło do łask. Przez 8 lat prezydentury Obamy jakoś niechętnie używano tych dwóch słów Boże Narodzenie, ale to czasy na szczęście należą już do przeszłości. Czytam dokładnie tak, jak jest to napisane. Jest to dziwna pisownia, osobliwa interpunkcja, zdania nieco koślawe, no ale czy wiesz, co to za gazeta? To nie, nie Plus, Polish Weekly Magazine. Taki, taka polonijna gazeta założona w 1987 roku, numer z 8 grudnia 2018, którą sobie, kiedy wtedy byłem w Nowym Jorku, zdybałem. No i mam tę gazetę do dziś. Tam się można dowiedzieć, że wcześniej nie mówiono, mój drogi, Merry Christmas, mówiono tylko Happy Holiday. Chociaż z jakiegoś powodu ta gazeta upiera się, że właśnie mówiono Holiday, tak jakby to chodziło jak o... Hollywood. Jak Hollywood. No ale o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że już od dłuższego czasu, właściwie to nawet nie wiem od
0: kiedy Państwu powiedzieć, bo to od stulecia co najmniej można powiedzieć, że wraca taki motyw e, straszenia ludzi e, tym, że ktoś zabierze im święta Bożego Narodzenia, nie pozwoli tych świąt świętować tak jakby sobie chcieli lub nawet nie pozwoli im o świętach Bożego Narodzenia mówić. I chyba po raz znaleźliśmy takie mm, wspomnienia na ten temat o wojnie ze świętami już z początku XX wieku. Ich autorem był e, tego tych strachów, był Henry Ford. Ten Henry Ford.
1: Tak, no, Henry Ford, od firmy Forda, producent samochodów, był znanym antysemitą poza tym, że był bardzo bogatym człowiekiem i on naprawdę bardzo aktywnie walczył ze tak zwanym światowym żydostwem, jak on sam nazywał i przekonywał już w latach 20 XX wieku, że Żydzi chcą wyprzeć Boże Narodzenie ze sfery publicznej, to był cytat, zakazać choinek i kolend. A przecież, znowu cytat, nie może być tak, że mniejszość chce coś narzucić większości. I nie może tak być, że kilkoro żydowskich uczniów w szkole będzie zakazywało tysiącom chrześcijańskich uczniów świętowania Bożego Narodzenia. No i to oczywiście była kompletna bzdura. Chodziło rzeczywiście o to że w niektórych szkołach wtedy w latach dwudziestych część y, żydowskich uczniów, a właściwie pewnie rodziców y, miało jakieś obiekcje na temat y, czytania Biblii w czasie, w czasie zajęć szkolnych, słusznie zwracając uwagę, że jest to naruszenie rozdziału y, Kościoła od państwa i świeckości państwowej. No i rzeczywiście te, jakby z, zaczęto na to zwracać większą uwagę. Ale Henry Ford atakował też, co ważne, żydowskie domy handlowe. No tak się rzeczywiście złożyło, że wiele ważnych domów handlowych takich amerykańskich należało do jakichś rodzin żydowskiego pochodzenia. No i jego teoria była taka, że one specjalnie podminowują religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia po to, żeby więcej zarobić i żeby to poszło w obrzydliwy konsumpcjonizm, a nie w święto religijne. No, ale to też nie jest tak, że to zaniknęło, bo jak później jak Prześledzimy to w latach 50. bo znowu podobnie. To znaczy skrajna prawica amerykańska, już nie Henry Ford, ale jego duchowi spadkobiercy, na przykład John Birch Society, czyli takie ultraprawicowe stowarzyszenie, to są tacy ludzie, którzy w latach 50. przekonywali, że generalnie Stanami rządzą komuniści, że Eisenhower jest komunistą, że wszędzie są komuniści, a, którzy pragną zniszczyć Stany Zjednoczone i to wszystko oddać w zarząd powierniczy ONZ-owi. Brzmi jak banda świów, ale to była bardzo często banda bogatych świów i do tej organizacji należało bardzo wiele wpływowych ludzi, na przykład tata Braci Kochów i bardzo wielu innych ważnych przedsiębiorców. No i wtedy prawica przekonywała, że właśnie w latach 50. Boże Narodzenie jest atakowane i wszystko to robią komuniści i ONZ, chcą zakazać symboli Bożego Narodzenia i żeby na witrynach sklepowych zamiast gwiazdek i tak dalej pojawiało się, wiesz co, symbol ONZ-u. Taka jest mianowicie teoria w latach 50. No oczywiście jest to kompletna bzdura, bo jak państwo sobie popatrzycie na filmy z lat 50. czy na zdjęcia, no to tam nie mogę powiedzieć, żeby lata 50. w Stanach Zjednoczonych były jakimś wielkim odwrotem od Bożego Narodzenia.
0: No wręcz przeciwnie, jak się sięga do, do danych, to lata 50. to jest ten okres drugiego przebudzenia, kiedy odsetek Amerykanów deklarujących cotygodniowe wizyty w świątyniach rośnie, no i to są oczywiście głównie chrześcijanie, więc jest, reakcja jest wręcz odwrotna w tym czasie.
1: No ale to nie jest pierwszy raz, kiedy fakty sobie, a teoria sobie. To, co rzeczywiście nastąpiło w, w latach późniejszych, w latach powiedzmy 80. to seria takich spraw w sądach, która dotyczyła tego samego, co w latach 20. to znaczy rozdziału kościoła od państwa i tego, czy w przestrzeni publicznej można nauczać religii i czy powinno się to robić.
0: Nawet nie tyle w przestrzeni publicznej, tylko czy w przestrzeni państwowej, to znaczy, czyli na przykład, czy można ustawić szopkę na terenie dostępnym dla wszystkich, na terenie miasta, bo to, że można sobie ustawić szopkę i nauczać w, przy kościele, w kościele, no co do tego, to chyba nikt nie ma wątpliwości i nikt tego zakazywać nie próbuje. Ja kiedy nagrywam ten odcinek, to żeby uciszyć swoich dwóch synów, oni w tej chwili oglądają Kevina w Nowym Jorku, ale lubią też Kevina samego w domu i tam, jest szopka przy kościele, zresztą Kevin się w niej ukrywa, jest kościół, wszyscy mówią Merry Christmas, a to jest film z początku lat 90., więc tak do końca tych świąt nie zabito.
1: Natomiast no, faktem jest, że na przykład w 1980 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, że wystawianie dziesięciu przekazań w szkole jest niekonstytucyjne, a później w 1989 roku, no, czyli tuż przed tym Kevinem, że jasełka na terenie publicznym, na terenie państwowym też są niekonstytucyjne, znaczy wystawianie jasełek. No i to oczywiście spotkało się z jakąś taką reakcją y, prawicy, która wróciła do swojego ulubionego motywu, że oto się ruguje chrześcijaństwo z przestrzeni publicznej i zwłaszcza y, właśnie Boże Narodzenie ma zostać zniszczone. No i jakby na domiar tego wszystkiego y, zaczęto używać nowej formy. Poza Merry Christmas, czy wesoły się od Bożego Narodzenia, zaczęto mówić happy holidays. No, no i to właśnie. jest fraza, która doprowadza amerykańską prawicę do fury. I ten Biden,
0: o którym Państwu wspominał Piotr, niby taki grzeczny i te święta obchodzi, pokazuje drzewka i ładnie je dekoruje, ale jak zajrzą Państwo na stronę Białego Domu, żeby sobie choćby obejrzeć, jak te drzewka wyglądają w różnych pomieszczeniach, no to właśnie znajdą Państwo zwrot Happy Hol Holidays, Holiday Season i jest napisane, że niezależnie od tego, jak je obchodzimy, no to wszystkiego dobrego, bo to ten czas nas zbliża ale nie ma zwrotu Merry Christmas, a za Donalda Trumpa
1: było. Yy, tak i nie. Przede wszystkim, dlaczego Happy Holidays w liczbie mnogiej? No właśnie w języku polskim nie ma tego problemu, no bo kiedy my mówimy wesołych świąt, to to akurat jest bardzo dobra fraza, bo ona mówi Rónych wesołych świąt. świąt, jakich tam świąt sobie chcecie. No ale Merry Christmas zawiera w sobie ten Christmas, tego Christ, więc ewidentnie chodzi o Boże Narodzenie. A w Happy Holidays życzymy innym takich świąt, jakie sobie obchodzą. A to mogą być przecież, może być Boże Narodzenie, ale też może być Hanuka, to też może być po prostu przesilenie zimowe, to może być koniec roku i w ogóle przecież Nowy Rok to też jest święto. Że, więc to po prostu mówi: jesteśmy krajem wielokulturowym. Yy, Nieważne, czy obchodzisz Boże Narodzenie, czy obchodzisz jakieś inne święto, czy w ogóle niczego nie obchodzisz, no, ale też masz wtedy holidays, bo masz wolne. W związku z tym spędzasz sobie czas z rodziną yy, albo samemu, albo czy tam robisz na co masz ochotę yy, i i tyle, no I jakby happy holidays, po polsku nie ma tego problemu, po, po polsku jak powiesz wesołych świąt, to, to nikt nie jest o to oburzony, natomiast wiesz, też nie jest tak, że w Polsce ten, ta wojna ze świętami nie występuje, bo jak sobie poczytasz czasem polskie prawicowe media, to też posłuchasz o tym, że chrześcijaństwo zreugowane z przestrzeni publicznej w czasie świąt i że mówienie na przykład y, wesołej gwiazdki albo w ogóle mówienie gwiazdka, to też jest niewłaściwe, nie wolno tak mówić, trzeba mówić wesołych świąt Bożego Narodzenia.
0: No i my tak Państwu mówiliśmy, zresztą jeden z podcastów, których słuchamy, przygotowując się do różnych odcinków, liberalny, poprowadzony przez byłych współpracowników Obamy, tam także mówią Christmas, Christmas present, więc
1: no... To powiem więcej, ten Donald Trump, który mówi, że on sprowadził Boże Narodzenie z powrotem do Białego Domu i że znowu dzięki niemu się mówi Merry Christmas, a wcześniej przez te 8 lat się nie mówiło, tak jak państwo też mogli przeczytać w Kurierze Plus, że jakoś niechętnie używano słów Boże Narodzenie w czasach Baracka Obamy. No nie wiem skąd to wziął Kurier Plus tygodnik polonijny, ponieważ mogą sobie państwo bez problemu znaleźć w sieci taką kompilację Baracka Obamy i Michelle Obamy, którzy życzą Merry Christmas przez zbite dwie minuty wszystkim. I bardzo często było to używane, tylko rzeczywiście jest Happy Holidays na określenie jakby całego tego sezonu świątecznego, natomiast kiedy się składa konkretnie życzenia różnym ludziom, no to Barack Obama i bardzo dużo innych demokratów, liberałów i tak dalej mówi Merry Christmas bez żadnego problemu. A z tym Trumpem, który tak rzekomo jest takim wielkim miłośnikiem świąt, chociaż akurat występuje w twoim Kevinie w, w Nowym Jorku w czasie świąt, Twoi synowie właśnie teraz oglądają Donalda Trumpa. Pozwalasz im oglądać Donalda Trumpa. Jest pamiętać. tylko w jednej
0: scenie e, i zwróciliśmy już na to uwagę, e, ale Donald Trump to, um, uczynił z tej kwestii w ogóle jedną ze swoich obietnic wyborczych. To znaczy on otwarcie zapowiadał w kampanii, że jeżeli zostanie prezydentem, to w końcu będziemy krajem, w którym znowu wszyscy mówią e, Merry Christmas i w sklepach także e, klienci są witani w ten sposób.
1: No tak, tylko że jak już powiedzieliśmy, było tak i wcześniej i w związku z tym za czasów Trumpa rzeczywiście to również się zdarzało. Natomiast sam Trump, jak złośliwy Washington Post sprawdził, wcale nie był takim wielkim zwolennikiem frazy Merry Christmas i używał tego Happy Holidays dokładnie tak samo jak wszyscy inni. Pierwszy raz tak naprawdę... Firma Trumpa życzyła swoim pracownikom Merry Christmas w 2011 roku dopiero. Wcześniej wszystkie życzenia od Trump Organization i tak dalej to było Happy Holiday Season albo Happy Holidays. W 1999 roku na przykład wystawił koło swojego wieżowca takie wielkie, pozłacane drzewko, które nazywało się, uwaga, Trump Tower Millennium Holiday Tree. Nie żadne Christmas Tree. W związku z tym, no, Warto sprawdzać, co był wcześniej Donald Trump.
0: Ale jednocześnie toczył wojnę ze Starbucksem, jak to Starbucks dekoruje swoje kubki świąteczne, to znaczy kubki do kawy w okresie świątecznym wydawane, bo były nieodpowiednio mm, oznaczone, to znaczy były zbyt inkluzywne i nie zaznaczały wyraźnie, że to są Christmas kubki, także takie wojny Donald Trump również toczył, co przydawało mu popularności
1: oczywiście. No tak, ale on tę wo wojnę z tymi kubkami Starbucksa już zaczął wtedy, kiedy postanowił kandydować na prezydenta. Tak I jest. nagle odnalazł sobie wielkiego zwolennika Merry Christmas I, i rzeczywiście z tym Starbucksem to było kuriozalne, bo pamiętam, że Starbucks wtedy wprowadził po prostu takie czerwone kubki na święta, no jakby nie było czerwone to jest kolor, który się kojarzy ze świętami, no bo święty Mikołaj i tak dalej, ale nie było tam żadnych reniferków, ani niczego takiego. No i to zostało okrzyknięte przez amerykańską prawicę, ten brak reniferków, że to jest nienawiść wobec Jezusa. Jako żywo nie wiem w jaki sposób brak reniferków oznacza nienawiść do Pana Jezuska, ale no tak to zostało zrobione. No i dlatego, że Wojna ze świętami, jak to się nazywa na amerykańskiej prawicy, to jest coś, co w tej opowieści, w tej najnowszej wersji opowieści toczy się mniej więcej od 20 lat. To znaczy mniej więcej koniec XX koniec wieku, ale tak naprawdę 2004 rok i też mam dokładną datę. Możemy dokładnie powiedzieć Państwu, kiedy zaczęła się opowieść o wojnie ze świętami. To był 21 grudnia 2004 roku, kiedy Bill O'Reilly w swoim programie Bill O'Reilly to była taka gwiazda Fox News wtedy Taki Tucker Carlson tylko wtedy i starszy, i taki bardziej jak święty Mikołaj ogłosił, że Boże Narodzenie jest oblężone, bo słowo holiday, holiday season zastępuje Christmas, a to wszystko dlatego, że źli liberałowie chcą nowej Ameryki, gdzie nie będzie wartości chrześcijańskich, bo inaczej nigdy nie zaakceptują małżeństw jednopłciowych, aborcji i eutanazji a także uwaga progresywnych podatków. I to wszystko jest częścią planu. Wyrugowanie słów Merry Christmas, zastąpienie tego świeckim, czy takim jakimś ogólnym holiday, ale to wszystko tak naprawdę jest wielki spisek, żeby doprowadzić do ustanowienia małżeństw jednopłciowych.
0: Nie, to jest gorzej, żeby przekształcić Stany Zjednoczone w Kanadę, proszę państwa. Jest, jest, ja, ja sobie w, w, przetłumaczyłem cały fragment tego wystąpienia O'Reilly'ego. To jest świeccy, postępowcy zdają sobie sprawę, że Ameryka, taka jaka jest dziś, nigdy nie zaakceptuje małżeństw homoseksualnych no to okazuje się nieprawdą, aborcji przez poród częściowy, eutanazji, zalegalizowanych narkotyków, znów nieprawda, redystrybucji dochodów przez opodatkowanie, nieprawda, i wielu innych postępowych wizji z powodu sprzeciwu o podłożu religijnym. Ale jeśli sekularystom uda się zniszczyć religię w przestrzeni publicznej, nowy wspaniały postępowy świat będzie możliwy. Tak stało się w Kanadzie.
1: No i to... W grudniu 2004 roku mogli usłyszeć widzowie Fox News i później tak naprawdę ta wojna ze świętami Bożego Narodzenia toczyła się głównie w Fox News. To znaczy Fox News co roku w osobie Billa O'Reilly'ego, ale również innych prezenterów wracał do tego tematu z uporem maniaka i co roku to wracało, że oto znowu zaczyna się wojna ze świętami, oto znowu chcą nas zniszczyć. Tak się też złożyło, że zaraz potem wyszła książka bardzo ważna jakiego Johna Gibsona pod tytułem The War on Christmas, Wojna z Bożym Narodzeniem, w którym przekonywał właśnie, jakby rozwijał te tezy O'Reilly'ego i, i podawał mnóstwo przykładów, czasem prawdziwych, czasem zmyślonych, czasem po prostu źle zinterpretowanych. No, że na przykład tu gdzieś zakazano szopki Bożonarodzeniowej, tu gdzieś nie czytano Biblii i tak dalej. Czasem to były jakieś faktycznie przypadki jakiejś nadgorliwości lewicy albo ludzi, albo sekularystów faktycznie. Czasem to były jakieś po prostu bzdury, które ktoś źle zinterpretował, ale na to wszystko została jakby na, nałożona ta taka teoria i opowieść bardzo da, dalekosiężna. Na, że To jest jakby rzeczywiście element tego planu i... Tutaj pan Gibson w swojej książce przestrzegał, że ilekroć ktoś w sklepie pozdrawia Cię słowem czy sformułowaniem happy holidays zamiast merry Christmas, to odpowiedz mu merry Christmas, bo wtedy jesteś żołnierzem w tej walce, którą oni toczą z Bożym Narodzeniem
0: a niedawno cała ta opowieść zyskała nowy argument i eksplodowała, dokładnie w zeszłym roku, kiedy pod siedzibą Fox News pewien człowiek podpalił choinkę tam stojącą i wtedy przez wiele dni w programach Fox News właśnie próbowano przekonywać widzów, że oto do czego prowadzi ta nienawiść do świąt Bożego Narodzenia i do jakiej przemocy i że to jest no taki ostateczny przejaw tego, o czym oni przez te dwie dekady mówią, choć nie ma żadnych dowodów na to, żeby ten
1: człowiek, chyba nie do końca zrównoważony psychicznie,
0: kierował się właśnie chęcią wojowania ze świętami.
1: Poza tym no, mówienie w Nowym Jorku o tym, że jest jakaś nienawiść do Bożego Narodzenia, nienawiść do świąt, czy w ogóle gdziekolwiek w Stanach, no, to jest jakaś paranoja, bo wystarczy wyjść na ulicę, ja raz w życiu byłem w sezonie Bożonarodzeniowym w Stanach Zjednoczonych, no to to jest, wiecie państwo, no, szaleństwo, znaczy to, to jest jak w Wiedniu, wszędzie, wszędzie święta, wszystko jest pod znakiem świąt, Christmas, Holidays, Święty Mikołaje, Aniołki i tak dalej, no tak jak u nas, tylko jakby jeszcze bardziej, bo po amerykańsku. Więc naprawdę nie ma żadnej wojny z Bożym Narodzeniem. Boże Narodzenie jest wszędzie, aż do, jakby, aż do przesady. Natomiast bardzo to jest wygodna opowieść do mobilizowania prawicy, która jakby słucha tego wszystkiego, że oto bezbożni liberałowie zła lewica próbuje was pozbawić tego, co wszyscy kochamy, no bo wszyscy uwielbiamy Boże Narodzenie. No i to pomaga. jakby Dlatego to co roku wraca w Fox News. Dlatego Donald Trump wykorzystał to w swojej kampanii wyborczej. Dlatego różne organizacje chrześcijańskie i prawicowe wracają do tego tematu przy okazji bojkotów różnych sklepów. To była taka faza z 10 lat temu mniej więcej. Liga Katolicka oraz American Family Association, amerykańskie stowarzyszenie rodzin, zaczęły wzywać do bojkotów dużych takich sieci handlowych typu Walmart albo Target, za to, że właśnie nie używają Christmas, tylko mówią Holidays. No i że to jest y, skandaliczne i tak nie wolno. No mniej więcej tak jak z tymi kubkami Starbucksa bez reniferków. Znaczy no to jest dowód na to, że nienawidzą Jezusa. I szokujące dla mnie jest to, że to się właściwie powiodło. To znaczy rzeczywiście wiele sklepów zaczęło się wycofywać z tego Happy Holidays na rzecz Merry Christmas, no bo to się zrobiło po prostu kolejnym polem walki. I, i wojen kulturowych w Stanach Zjednoczonych. To znaczy to, czy mówisz Happy Holidays, czy mówisz Merry Christmas, to jest już znaczące, to już cię ustawia w jakimś z tych dwóch obozów.
0: I tak i nie, bo z kolei znalazłem takie dane z sondażu Pew Research Center z roku 2017, gdzie zapytano ludzi, czy w sklepach powinno się witać gości słowami Merry Christmas czy Happy Holidays. I 32% chciałoby Merry Christmas, Wydaje się sporo, ale dla ponad połowy nie miało to żadnego znaczenia. Mniej więcej co piąty, tam 19% wolałby Happy Holidays, czyli wiesz dla większości Amerykanów nie ma to aż takiego znaczenia, ale rozpala tę najbardziej zaangażowaną i pewnie radykalną część jednego obozu prawicowego, może też część lewicy, nawet z pewnością część lewicy.
1: No tak, ale ja z kolei widziałem sondaże, które pokazują, że w 2005 roku połowa się opowiadała za Christmas, niewiele mniej za holidays, a po 10 latach tej wojny z Bożym Narodzeniem, o której słychać było głównie w Fox News, to się zdecydowanie przesunęło na stronę Christmas. 65% chciało Christmas, 25% chciało holidays. Reszta pewnie nie miała zdania.
0: No tak, ale pytanie jest, na ile to jest istotny problem dla tych ludzi i ważna rzecz, bo mi się wydaje, że takie wyczytałem sobie dobre podsumowanie z jakiegoś artykułu Podaj z polityką na temat tej wojny z Bożym Narodzeniem i tam autor stwierdzał, że to jest sztuczny problem opłacalny dla tych, którzy go nakręcają, bo wypełnia czas antenowy stacji telewizyjnych i dział komentarzy mediów, ludzie klikają, oburzają się, a pieniądze z reklam płyną. Tymczasem i to znowu Pure Research Center z 2017 roku, 90% Amerykanów deklaruje, że obchodzi święta i faktycznie coraz rzadziej obchodzą je z powodów religijnych. Tam było pytanie, czy to jest dla ciebie przede wszystkim święto religijne czy kulturowe i ta liczby odsetek ludzi, którzy mówią to dla mnie święto religijne spada, ale obchodzone jest przez ogromną większość Ameryka.
1: No, ale to jest tak samo jak wszędzie indziej. To znaczy, nie da się zaprzeczyć, że święta Bożego Narodzenia, czy po prostu święta, są czasem rodzinnym, są czasem odpoczynku i one dla bardzo wielu ludzi nie mają wymiaru religijnego. W Polsce tak samo. To jest też jakby częsty taki motyw, że prawica czy konserwatyści się oburzają, że jak człowiek jest niewierzący, to nie powinien obchodzić świąt, bo to przecież jest o to chodzi. No tak, jak sobie obchodzą Boże Narodzenie, to tak, ale jak ktoś obchodzi po prostu zimowe święta, obchodzi miły czas zimowy, obchodzi być może na przykład przesilenie zimowe, bo jest dla niego ważniejsze to, na przykład dla mnie to jest w ogóle dużo ważniejsze. I to, że jakby wreszcie wychodzimy z tej zimy i będzie już tylko lepiej, no to, to jakby to, to też są święta, czy wszyscy mamy prawo do świętowania sobie w ten sposób, a ten wymiar religijny jest tego bardzo nieduży, no bo mówmy się, co jest tutaj symbolem religijnym, ten indyk, którego jedzą Amerykanie, czy ta choinka jest religijna, choinka też nie jest religijna, jest jakimś pomysłem niemieckim, który się z, z tutaj Przyjął I tyle, wręczanie prezydentów też nie jest religijne. No nie, no religijne jest oczywiście wizyta w kościele i w Stanach Zjednoczonych znów
0: spada ta, ten odsetek Amerykanów, którzy mówią, że pójdą do kościoła z Wigilię czy w, w, dzień, święt, w dzień Bożego Narodzenia. W 2013 roku tak deklarowało 54% Amerykanów, że pójdzie do kościoła, czyli tylko połowa. Teraz to jest 51 w 2017 roku, ale prawdopodobnie będzie ten, ten odsetek spadał nie tylko ze względu na to, że do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają ludzie coraz częściej z innych kręgów kulturowych niż chrześcijańskie, ale także dlatego, że w tym młodym pokoleniu religijność spada, ale wciąż znalazłem takie, takie pytanie w tym samym sondażu zadane, czy... Amerykanie wierzą w te biblijne, opisane w Nowym Testamencie wydarzenia, czy uznają je za historyczne fakty. I tutaj znów odsetek Amerykanów, którzy wierzą, że to, co mówi religia, wydarzyło się naprawdę, spada, ale wciąż to są potężne odsetki. Czyli na przykład w to, że Jezus... Był dzieckiem dziewicy, wierzy 66% Amerykanów w 2017 roku. Wcześniej to było 73%. Że urodził się w stajence, 75% w 2017. Że mężczyźni poprowadzeni przez gwiazdę przynieśli Jezusowi prezenty, 68% wierzy. A że anioł ogłosił narodziny Jezusa pasterzom, 67% wierzy. To całkiem sporo, nie?
1: No tak, ale to jest wciąż bardzo religijny kraj, znacznie bardziej niż, niż Europa. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście ta chrześcijańskość Stanów Zjednoczonych się zmniejsza. No i to jest to, co obserwujemy, ta całą narrację o wojnie z Bożym Narodzeniem. To ona mi przypomina trochę to, o czym mówiliśmy w odcinku o święci dziękczynienia. To znaczy, kiedy grupa dominująca, grupa większościowa czuje się zagrożona, to zaczyna wymyślać opowieści, które mają podkreślać to, że to ona jest tą właściwą grupą i tak jak wtedy w okresie takiej intensywnej migracji biali anglosascy protestanci wzmocnili tę narrację o święcie czynienia, że oto prawdziwi Amerykanie to są ci pierwsi płytanie, którzy przybyli wtedy i byli chrześcijanami, po to, żeby przypomnieć, że to oni są prawdziwymi Amerykanami, a nie ci nowi przybysze. To teraz walka z tym o chrześcijańskość świąt jest też próbą podkreślenia swojej tożsamości, jakiegoś prymatu w sytuacji, w której oni się czują zagrożeni. I stąd mam wrażenie ta taka dzika reakcja, te nieprawdziwe opowieści o wojnie z Bożym Narodzeniem. Tymczasem no, jakby warto przypomnieć, że jedyny moment... To, od czego zaczęliśmy. Kiedy ktoś naprawdę zakazał Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych, no to byli właśnie ci Płytanie i właśnie chrześcijanie. To oni zakazali Bożego Narodzenia. Nikt inny w życiu w Stanach Zjednoczonych go nie zakazał.
0: No więc chcemy Państwa uspokoić. Nikt w Stanach Zjednoczonych świąt Bożego Narodzenia nie zakaże, ale faktem jest, że święta tracą swój religijny charakter. Kiedy zapytano o to Amerykanów, to w 2017 roku 56% ankietowanych e, powiedziało, że tak, są, mają coraz mniej religijny charakter święta Bożego Narodzenia, ale 32% deklarowało, że im to trochę lub bardzo przeszkadza. No ale jeśli ktoś chce, żeby te święta odzyskały charakter religijny, to znów wracamy do pytania, kiedy miały ten charakter y, religijny, bo tak jak Państwu pokazywaliśmy, na różnych etapach dochodziły różne tradycje i kiedy ktoś mówi, że chciałby takie prawdziwe święta, to znów możemy zadać pytanie, a co to są prawdziwe święta i czy w połowie XIX wieku, e, kiedy nie były świętem państwowym, były bardziej prawdziwe niż później, czy mniej prawdziwe? Ne, czy wymyślenie Mikołaja, przez, czy narysowanie Mikołaja przez Coca-Colę uczyniło święta bardziej prawdziwymi, czy mniej prawdziwymi? No to już decyzję pozostawiamy państwu, ale mi się przypomniało jedno, o czym nie wspomnieliśmy, kiedy święta Bożego Narodzenia zostały świętem właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo chyba tej daty nie, nie podaliśmy i nie powiedzieliśmy, który prezydent nie, tak święta
1: uhonorował. Jako święto federalne, tak? Tak. Nie wiem, będę zgadywał. Ronald Reagan.
0: Nie, dużo, dużo wcześniej. To był Ulises Grant w 1870 roku. To było wtedy święto dla pracowników federalnych dystryktu Kolumbii no i później rozszerzono to na pracowników w całych Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, jak to zwykle w naszym podcaście, chcieliśmy Państwu pokazać, że jeżeli ktoś mówi, że coś było od zawsze i wieczne i od samego uzarania Stanów Zjednoczonych, to nie ma racji, bo rzeczywistość jest zwykle i historia Stanów Zjednoczonych jest dużo bardziej skomplikowana, ale przez to też ciekawsza.
1: Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że wysłuchali Państwo naszego pastusiakowania, naszych wielu niezwykle ciekawych ciekawostek, wielu danych, ale także tego poważnego tematu, jakim jest wojna z Bożym Narodzeniem. I w tej sytuacji chcieliśmy Państwu życzyć wesołych świąt, Dużo dobrego i dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia za tydzień. Tak, słyszymy się w
0: Sylwestra. Do usłyszenia.